0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。大家
1: 好。欢迎收听《心灵道语》，我是佳音。这是我第一次录制嗯、um, Podcast， 心里非常的紧张。其实我犹豫了很久，就是到底要不要今天录。心里有很多很多的话想要分享出去，可是却一直觉得自己好像还没有准备好，尤其是在嗯硬体的部分，从嗯麦克风到嗯录制的软体。还有收音的效果等等的，好多好多的细节，好像都还没有准备好。但是我也很清楚我的个性，如果要我都觉得完美再开始录，可能一年又过去了。所以我想挑战一下自己这个要求完美的特质，就让。我的节目从不完美开始吧，然后也许我每一次都会比前一次更进步一些。好，现在我的心情呢是想着很多在台湾的朋友，录制节目有很大一部分的原因是。我知道我有很多朋友非常的关心我，但是，嗯，因为我搬到美国来了，所以很少有机会跟原本很亲近的朋友碰面。啊、嗯！但是我一直都可以感觉到很多很多的爱跟支持，来自这些。一直很呵护我的朋友们，也是因为你们给我的支持跟鼓励，让我有勇气，也让我有决心要来呃录这个节目。第二个很大的动力呢，是来自于过去这一两年，嗯、呃，不少的。乳癌的朋友会跟我联络，或者是我不认识的人朋友的朋友。那，对我应该要先交代一下，毕竟还是有可能有，嗯，我不认得的朋友听到这个，呃，节目，呃，我本人是被诊断呃乳癌第四期。也就是说，我的癌细胞已经转移到其他的脏腑。好，这是西医的分类。那我是在2015年确诊，那时候我怀胎五个月左右，就刚好也是五月份，嗯，母亲节过后，啊、嗯，接到医院的电话通知，我的切片结果是。非常啊、哦，哎，很咬，很好笑。我在讲话的时候，有另外一个啊、嗯、纠察队在在旁边，就另外一个小我在旁边监督着我说话，告诉我说不是非常是啊非常要卷舌啊。谢谢你，谢谢这个纠察队，你可以休息一下。啊哦、啊，拉回来，我刚刚讲到一半啊。二零一五年，当时我啊怀孕五个月，对。然后我记得，其实我是在二月份的某一天晚上，已经快要睡着，又还没有完全睡着的时候，很奇妙的，我的左手突然间去左。去摸我的右侧的乳房，我马上就摸到了一个硬块，动并不大。我还记得那时候我摸到的时候，我就跟我先生说：“哎，我的乳房上有个硬硬的东西，你帮我看一下，这之前在不在啊？”这样子。那其实我没有太紧张，然后刚好隔天就是我要看妇产科医师的日子，所以我就告诉了。我的妇产科医师这件事情，那他马上有帮我处诊，那他告诉我说啊，通常都可能是荷尔蒙的变化等等的，呃，良性的几率很高。那但是他会帮我继续追踪，看看它有没有变化。那后来的几个月呢，发现那个肿块是慢慢的变大。那原本我是完全不想要在。怀孕期间去嗯做其他的其他的治疗，或者是说，应该是说我鸵鸟上鸵鸟心态上面是并不想要去在这个时间点来更进一步的知道到底这个肿肿块是怎么回事。可是医院呢，非常的。紧张也应该说谨慎吧，三番两次的跟我说，啊、呃，我应该要去做个切片，所以后来我就做了切片，然后在五月中下旬的时候得到了结果，我的乳癌是属于非常的激，不能讲激进，非常的 aggressive。这个中文到底是什么？我已经有点忘记了。好，非常的有侵略性的一种啊、呃、类型。对，然后我是所谓的三阳性，乳癌里头有分啊、呃、不同的类别，啊、呃、是根据这个癌细胞它的、呃、受体，就是什么东西会影响到它。总之，我是三阳性。我还记得当当时我接到电话，我是在我先生的中医诊所，对我先生是中医，我不是。那我们那时候一起工作，所以我都在诊所的前台柜帮忙。啊，我还记得那是一个星期一的早上，我的妇产科医师打电话给我。他第一句话就是问说：“啊、呃，我先生在不在我身边？”啊、呃，我听他这么说，我心里头已经猜到八成了，应该是不好的东西，是坏消息。那我那时候告诉他：“啊、呃，我先生在忙，有什么事情他可以跟我说。”所以，他就在电话里头告诉我这个消息。然后跟我约，尽快可以去医院跟他碰面，大概就是这个过程吧。我记得那一天我坐在前台柜，不断不断的眼泪一直掉下来。然后，嗯，很多病人其实我们有点像是朋友，都会聊个几句。当他们。在我面前要结账或预约时间的时候，看得出来我的眼眶都是红的，很多人都露出很担忧的表情，而我也觉得不是很适当，在那个时候告诉他们。所以那一天是想要想要好好的哭，而没有办法哭出来的一种状况。当然后来我先生从诊间出来，我就告诉他这件事情。啊，我记得，我记得他抱着我跟我说：“老婆，不管发生什么事情，我都会陪着你一起面对。”所以那已经是二零一五年的事情了，我很。很幸运的是，在那一年的八月份，呃，自然的产产下我的孩子，是个男孩，小名叫做安安。为什么叫安安呢？其实也是因为五月份发现有癌症之后，我唯一的最大的期待就是他能够平安的、健康的。生下来，所以才取这个名字。我忘了放面纸在我的桌上，所以我现在嗯在流鼻涕，流眼泪又流鼻涕。嗯，认识我的人都知道，我基本上哭点非常的低。所以，嗯，如果在节目中发现我哽咽啦、哭泣啊，就是很长的事情。好，那我选择了先把孩子生下来，先不做任何的治疗，这是第一个选择。第二个是我选择回台湾，因为当时我知道我的生活形态不是这么的 OK， 就是跟着先生去诊所工作，然后。可能一忙就是也没有起来运动，一整天就是早出晚归。有时候下班天色也都暗了，去哪里散步也没办法。所以那样的日子，其实我自己觉得并不是很开心。然后，嗯，作息也不是那么的规律，有时候都还是太晚睡。总之，在我确定得到癌症的。大概一个礼拜内吧，我就决定我要回台湾生产，并且调养我的身体。所以我大概在六月初的时候就回到台湾了。然后八月孩子提早了一个月生下来，但是幸好他很健康，然后也没有让我痛太久，大概三个多小时。就生下他这样子，我也并没有在生完孩子马上接受西医的治疗。这部分，嗯，其实说来有点长，也许我可以在下一个下一次的节目里头再来描述，嗯，再来解释为什么我有两年的时间是完全没有接受西医治疗的。但是在我跳到那个部分之前呢，我想先说一下，为什么这段时间不少如癌的朋友跟我联络。其实有一部分是，嗯，他们看我过得好像还蛮好的，我的生活品质、我的自理能力都像常人一样。很多刚认识我的朋友。只要我不说，他们完完全全看不出我是癌症第四期的病人。那因为我有在脸书上记啊、嗯、发表我的啊治疗记录，所以有一些人知道我的近况，就会跟我询问我是怎么度过这些这些治疗的过程。今天。其实是12月30号了。我今天呃星期三，那我今天也去了医院做标靶治疗，是我第五十二次，对，第五十次的治疗我有做记录。那标靶治疗我是每三个星期做一次，所以从我从2017年12月20号。当天做化疗和标靶，开始计计算下来，也已经三年了，刚刚好满三年整。嗯、um, ，我心里有非常非常难以形容的感恩，因为确实当我被通知得到癌症的时候，我不敢想象我能够活多久。我不敢想象我能够照顾我的孩子到他几岁。那我不敢想象我的人生会发生什么样的变化。有非常非常多的恐惧、担忧，甚至有一些……嗯，讲忧郁好像不太贴切。但是应该是很深的惶恐，对，也有好一阵子，我的确是笑不太出来，很难从心底真正的开怀大笑。但是我走过来了，而且我记得我一个朋友曾经问过我，他说：“佳音，你觉得如果你没有得如爱，现在的你会有什么不同？”我觉得他的问题问得非常的好。我的朋友叫怡如，我就告诉怡如说：“如果没有得乳癌，我觉得现在的我不会比较快乐。为什么呢？因为我的个性一向都是不断的在，不管是检讨自己还是检讨别人，<笑>我总是会看到。”不够好的地方，这样的性格，我想对于我自己跟我亲密的家人来说，其实是相当辛苦的。尤其像是我的先生，他要面对我很多的期待，而他可能也常常感觉到我的不满或者是怨气，这样。而这些部分，在我生病之后，确实一点一点的，因为各种的机缘，而有了一些修正跟调整。那我在之后的节目里头，也会用不同的主题来描述我心里头经历了哪些的转折。我相信这些过程是可以帮助到很多很多朋友的，因为我真的走过那些，不管是心中的风暴，还是生命的幽谷，我曾经非常的绝望，然后也有很多的无奈，可是。现在回想起来，这些让人非常难过、不舒服的感受，都像镜子一样，它让我看见我心里头很底层埋起来的那些部分。所以，如果没有得癌症，我想我不会有那么深的自我反省和照见。关照的照，见到的见，我不会有这么多的收获跟自我的了解。所以也是因为生病，把我带到此时此刻，能够坐在这个毛毛的麦克风前面，来录制我的第一次的节目。好了，我真的是需要去拿卫生纸。嗯、um, ，不然你们会一直听到我的鼻涕的声音。好，那今天就先讲到这边哦。Oh, 对了，我刚刚好像忘了说，为什么在一开头我要哼那首歌？嗯，其实我是可以暂停的，对不对？我应该要暂停一下，处理我的这个鼻涕，然后再回来解释一下。OK。好了，我回来了。我一开头哼的那首曲子呢，是一个日本的电视剧。呃，那个电视剧应该是我在国小或国中的时候，因为我爸爸妈妈看，呃，我在旁边偶尔也会偷看，然后那个主题曲每一次都会播放嘛，所以。不知道为什么，我到到了美国来生活的这几年，我常常会想起这首歌，它的旋律。那这个电视剧的名称好像叫做《奥勒冈之爱》，它在讲述的是日本的一个家庭，他们移民到美国的奥勒冈州生活，然后在一个农场里面。的各种的点点滴滴，其实细节我早就忘了，但是就是这个歌曲常常会在我脑中出现。然后我后来发现，只要我呃很焦躁、很焦虑，或者是呃心情很不稳的时候，如果我能够开始哼这个曲调。很快的，我就会平静下来，然后就会感受到这个歌曲里头有一种很温柔、跟安定的力量、嗯。现在我的声音变了，因为我我又想起这个温柔、跟安定的力量。我想这也是我期许自己可以透过这个节目传达给。所有朋友的一种力量吧。那不晓得这个电视剧还能不能找得到？<笑>如果有的话，我还真的蛮想要好好的把它看一遍。你小时候真的是看不太懂。然后在我结束之前，我想再讲最后一件事情，是关于这个节目名称为什么叫做《心灵道语》。我在应该是上个星期吧，脸书上面我就跟亲朋好友们说了我决定要开这个 podcast 的这个消息，然后我就征询所有人帮我想节目名称，非常感谢有好多朋友回应，然后。提供了很多很不错的名字，然后加上我自己的想法。好，我先生也帮我想了一些，那我都把它写在不同的纸条上面。那时候，我现在帮我想名称的时候，好像想了一个“心灵小雨”。这时候，我儿子就安安，他现在五岁了，他在旁边就突然蹦出说：“心灵道雨。”然后我说。什么道？是道路的道吗？他说对。我说我、哦、这个名字好特别哦，心灵道语。好，那我也把它写下来了。然后呢，怎么做决定呢？不晓得大家有没有听过能量测试？我们也可以称它为激励测试，或者是 muscle checking 这样子。用这个方式可以测出很多东西，非常非常神奇。好。这个又可以讲另外一篇。Anyway， 我就是把每一个纸条都折起来，看不到的状况下，让我先生帮我按我的手臂，然后呢，我们用零到一百分的这个方式来设定说，说啊，一个节目的名称最高分最适当的就是一百分，那零分就是最低的，以这样的一个尺度来。当做标准，然后我每一个纸条就握在手中，然后测每一个纸条的分数，然后再由安安在旁边把它写下来，然后最后再开奖，非常有趣。就是安安想的这个心灵道语得到满分，呃，其他的呢，大部分都落在二十分、三十分左右，好像。跟一百分最接近的是六十几分吧，如果没有记错，就是还蛮悬殊的这样子。还、啊、很开心，那我是有一点点，有一点点的犹豫，因为我觉得“心灵道语”的这个“道”这个字呢，是一个对我而言是蛮神圣的字，我有一点不太敢用它，因为很怕我如果在节目里头讲一些。不是这么这么符合真理的话语，会不会跟这个节目名称不符合这样子？好，但是 anyway， 如果身体已经这样子的反应，而且我们测了至少五次，它都是一百分。对，所以我只好把其他我也很喜欢的名字先放下来，就用这个我儿子带给我的礼物喽。这个名字带给我的感觉，就是一个是我是用心在跟大家交流，而不是用我的大脑。这应该是有蛮大的区别，这样子。第二就是这个“道”这个字对我来说，有点像是一种指引，像道路，或者是像是一个说话，也是一个道嘛。就是对，道不是道理的道。所以有点像是呃娓娓道来的这个道，我会用我自己比较舒服的语调，通常是比较慢的这样的语速，跟用我的心来将我想要跟大家分享的事情说出来。这就是这个名称给我的感受。好啦，谢谢你们听到这里。那晚安啊！我这边现在是十一点二十二分，所以我说晚安。但不管你们是在什么时间听，我都希望刚才的时间对你们来说没有浪费。<笑> OK， 下回见
0: 了。